0: De Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Es momento de saludar a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
1: Muy bien, hoy lo primero es mirar a Estados Unidos, a ese dato de PC del mes de enero en el país, que es una de las medidas de inflación más seguidas por la Fed. ¿Qué conclusiones saca?
0: Pues eh, bastante más fuerte de lo esperado. La inflación subyacente, sobre todo, bastante más alta de lo esperado. Y vemos que se está, estabilizando en se está estabilizando en torno al 5%. Esa tendencia a la baja que veíamos desde el verano se ha, se ha parado por completo y estamos con una inflación subyacente en torno al 5%. Eso es inaceptable. la Fed tiene Para la FED, que tiene un bastante trabajo que hacer. Y la verdad es que vemos los tipos terminales bastante más cerca del 6% que del 5% en Estados Unidos.
1: Eso lo ha dicho en las últimas horas el consejero delegado de JP Morgan. Ha dicho que, la, que respeta mucho a Powell y sus comentarios. A la FED se le ha escapado de las manos el tema de la inflación. Y hay incluso algunos estudios que están apuntando a que la Reserva Federal necesita una recesión para ganarle la batalla a la inflación. ¿Ustedes lo ven así?
0: Pues no, no vemos tan claro que sea necesaria una, una recesión, pero desde luego eh, pues no es, no tiene nada de extraño hablar de tipos por encima del 6%. Hablamos de una inflación subyacente al 5%, una inflación, un, unos tipos al 6% serían simplemente pues un, un punto por encima de inflación, y hablamos de una mon política monetaria que necesita no solo estabilizar la inflación, sino bajarla al 2%, con lo cual pues está simplemente un punto por encima de la inflación subyacente no es nada excesivo.
1: Hay otras referencias que se han conocido esta jornada en Estados Unidos. Por ejemplo, datos de confianza y también datos de gastos e ingresos del mes de enero. ¿Cómo los ha visto?
0: Eh, pues confirman un poco que el consumidor norteamericano continúa gastando los ahorros que, que acumuló durante la pandemia. Eh, los ingresos al alza los, eh, y, y manteniendo una fuerte presión de demanda. Eh, no vemos ninguna bajada de inflación eh, con, este, con esta fuerte demanda sin un esfuerzo adicional de la Fed y los datos de ingresos lo confirman.
1: Hoy tenemos repuntando al dólar, tenemos al cruce euro-dólar en cotas de 1,05 unidades. ¿Qué, ¿Qué escenario es el que tienen ustedes sobre la mesa a más corto plazo para el billete verde?
0: La relación inicial de subida del dólar frente al euro ante estos datos pues es comprensible, pero a medio plazo pensamos que dependerá bastante más de, de cómo reaccionen el resto de bancos centrales a este fenómeno eh, bastante global que es una inflación. Eh, pues eh, totalmente eh, atascada en el 5%, hablamos de la subyacente, tanto en Europa como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, están por encima del 5%, con lo cual esperamos unas reservas una, una respuesta similarmente fuerte de los otros bancos centrales y, por tanto, pues a medio plazo no está tan claro que este que esta subida del dólar continúe.
1: ¿Hasta qué punto le ha decepcionado el PIB alemán que hay un 0,4% en el cuarto trimestre de 2022, el doble de lo previsto?
0: Pues es excepcionante, esperábamos más, estábamos en línea con consenso, pero estamos hablando del último trimestre de 2022, eh, hace ya pues eh, tres, casi tres meses de, de esto. En cambio, en 2023 pensamos que la economía alemana ha empezado con bastante fuerza. Hemos visto una recuperación de la confianza empresarial en los CEW y los índices PMI, que son los indicadores adelantados más, preci más, más fiables de la economía. Y creemos que podemos ver un fuerte rebote de la economía alemana en el primer trimestre y que evitará sin duda la recesión.
1: Hoy hemos escuchado al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señalar que es posible que el Banco Central Europeo todavía necesite subir los tipos de interés significativamente más allá de marzo porque la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta. ¿Significativamente cuánto puede ser?
0: Pues eh, bastante más. Es que realmente vemos que el establishment económico y financiero europeo está muy acostumbrado a, a lo que vimos en la década anterior, de, de tipos a cero. Tenemos la subida de gente en Europa al 5,3%. Si, si midiera correctamente el impacto de la subida de las viviendas, estaríamos al 6%, no muy lejos de Estados Unidos. Tipos al 3% o al 4% cuando la subyacente está en algún sitio entre 5% y 6% y no ha demostrado ninguna tendencia a la baja, pues estos tipos al 3% o incluso al 4% son totalmente insuficientes.
1: Hmm. Miramos a Japón, hemos visto la inflación más alta en el país en 41 años, la subyacente en enero en el 4,2% interanual. Tarde o temprano tendrá que virar su política el BOG.
0: Sí, desde luego. Es otra, otra institución que tiene que dejar atrás definitivamente el mundo de ayer. Ese mundo que vivíamos en, en los años 10 de insuficiente demanda, preocupaciones por la deflación. Este mundo ha quedado atrás definitivamente y, todo, y creo que todos, especialmente las instituciones de política monetaria, tienen que, que adaptarse al, a, a ello.
1: Nos quedamos con ello. Enrique Díaz, director de riesgos de EBURI. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Gracias.